0: Olá, eu sou Ana Cláudia Matos, diretora do Portal Saúde Digital. Nessa segunda-feira, às 18 horas, estreia nosso podcast, Saúde na Palma da Mão. Toda semana nós vamos trazer notícias e conversar com especialistas de saúde. Nessa segunda, vamos falar com o Dr. Marcelo Schoer, especialista em Oncologia e Clínica Médica. Olá, Dr. Marcelo. Como vai o senhor? Olá, Ana. Tudo bem? Tudo. Dr. Marcelo, há uma grande dúvida da população, não só com o coronavírus, que está tirando o sono e a tranquilidade de todo mundo, mas, sobretudo, com pacientes que demandam cuidados sérios, como câncer e doenças crônicas. A gente percebeu, através de reportagens, que 70% do, das, da procura na área de oncologia caiu. Por que isso?
1: Ana, é, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar pra você, falar com vocês. É, eu acho que desde o início da pandemia do Covid no país, é, tem dados que mostram que menos de 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. E outros milhares de pacientes que já tinham o tumor detectado tiveram os tratamentos suspensos. Muitas vezes esses pacientes, por medo de pegar coronavírus, de contrair o vírus eles postergam essas consultas, eles postergam essas essas vidas essas ao profissional e com isso a doença, quando vai ser diagnosticada, então quando vai ser tratada, já chega no estágio mais avançado, né? onde muitas vezes a chance
0: de cura reduz bastante. O senhor hoje é responsável ou atua em que hospital?
1: Hoje em dia eu trabalho como chefe do serviço de oncologia do Hospital das Forças Armadas, aqui no HFA, aqui em Brasília, e, e também trabalho como oncologista clínico da Aliança Instituto de Oncologia.
0: Doutor Marcelo, como é que a gente pode alertar as pessoas sobre a importância de manter a continuidade dos tratamentos, sejam eles pacientes crônicos, oncológicos, ou até mesmo aqueles que fazem hemodiálise?
1: Ana, eu acho que cabe ao médico, o oncologista do paciente, é, explicar para esses pacientes que os tratamentos eles devem ser continuados, Claro que as medidas de cuidado têm que ser mantidas. É, eu sei que o sistema público de saúde não tem como adotar todas as medidas, mas a, é, no sistema público eles tentam fazer o máximo que estão conseguindo. Nas clínicas que eu trabalho, as consultas estão sendo com horário marcado, com intervalo de pelo menos um paciente entre outro. As consultas com outras especialidades que podem esperar mais é, estão sendo desmarcadas. E os pacientes com câncer, com doenças onco em total prioridade. Eu acho que a conversa com o profissional é fundamental. Então, assim, o paciente não deve por si só suspender seu tratamento, não ir na consulta. Eu acho que você ligar para o seu médico, você entrar em contato com a clínica e saber como deve proceder é fundamental, porque os tratamentos oncológicos, eles não devem ser adiados. Pacientes que estão em vigência de quimioterapia, muitas vezes pacientes têm que ir nas consultas com frequência para mostrar exames laboratoriais,
0: qual a recomendação que se faz para uma pessoa que percebe sintomas, por exemplo, de um não, não digo nem sintomas, mas ela no, no autoexame, ela percebe uma tumoração, algum caroço na mama? Ela deve esperar acabar esse período da pandemia ou ela deve procurar já imediatamente um oncologista?
1: Não, Ana. É, quando, a pessoa, quando uma mulher percebe um caroço na mama, a gente está falando de uma forma geral. Quando a Isso. mulher percebe um caroço na mama... Na grande maioria das vezes, esses caroços na mama, esses nódulos que a gente chama, já tem mais ou menos cerca de 2 a 3 centímetros. É importantíssimo que essas pacientes, elas, elas façam a mamografia, e a mamografia ela é feita a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia e depois, anualmente, é, seguindo a investigação. É, pacientes que têm história de câncer na família... É, tem que procurar o mastologista ou o clínico geral para solicitar o exame, pelo menos 10 anos antes do caso da família que teve. Tá? E assim fazer seu, seu, seu tratamento e seguir o
0: segmento. O grande medo das pessoas é elas procurarem um serviço médico, sobretudo um serviço público, e serem infectadas e até morrerem pelo Covid-19. Quais são as formas de, de, de prevenção nesse momento? Além da máscara, o distanciamento, é, o que mais essa pessoa dentro de casa ela pode fazer para evitar é, alguma outra, outra doença que afete a que ela já tem?
1: Ana, na verdade, a gente tem atualmente, pelo Ministério da Saúde, os grupos de risco, que são aqueles pacientes que, têm portadores de, que são portadores de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão mal controlada, doenças respiratórias crônicas, como asma, fibrose cística e aqueles indivíduos acima de 60 anos. Esses pacientes são os mais propensos a ter complicações e a ter complicação, precisar de vaga de UTI e chegar a morrer pelo Covid-19. Então, assim, as medidas de cuidado, as medidas de higiene, lavar bem as mãos com água e sabão, é, se tiver que sair de casa usar máscara de proteção, tentar manter um distanciamento mínimo de uma pessoa para outra de dois metros. É, se tiver que sair de casa, seguir essas recomendações e se por um acaso todo o grupo de risco, o que tem preconizado é que tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa porque o sistema público de saúde ele não consegue absorver os pacientes graves por conta da quantidade de leito de UTI que a gente já sabe está vendo na televisão diariamente que são restritos. E são esses grupos que tendem a complicar por conta do Covid.
0: A gente ouve muitas coisas como é, se proteger, fazendo gargarejo com bicarbonato, algumas coisas assim, porque o vírus que se instala por quatro dias na garganta. Enfim, há uma série de, não sei se são crendices ou se isso é, ou isto é a, a medicina popular, né? Mas os pacientes com câncer, é, eles devem ter cuidado para não... Não ouvir muitas dessas recomendações e seguir isso achando que está livre de algum contágio ou tem que, ou são pacientes como qualquer outro?
1: Não, os pacientes com câncer que estão em vigência de tratamento oncológico, é, tanto pacientes com câncer como pacientes com neoplasias hematológicas, esses pacientes têm que seguir as recomendações do seu médico. Tem que é, quer queira quer não, esses pacientes são do grupo de risco, porque esses pacientes estão fazendo quimioterapia, esses pacientes têm a imunidade é,
0: mais baixa,
1: tem, né? Têm a imunidade mais baixa. Na maioria das vezes, não é regra, mas a maioria das vezes o paciente com câncer é o paciente idoso, então eu acho que os cuidados nesse grupo de pacientes têm que ser redobrados. É tanto que o paciente não pode abandonar o tratamento, porém tem que seguir todas, a, 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 todas as recomendações do Ministério da Saúde ir com máscara, é, tentar evitar aglomerações, o, 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 o horário das consultas são bem espaçadas, a gente pede quando o paciente vai na consulta para ir apenas com um acompanhante, para evitar aglomeração na sala, entendeu? Então são essas recomendações que a gente tem feito. Agora, nunca abandonar o tratamento por conta própria e sempre entrar em contato com o seu médico ou outro profissional de saúde que esteja acompanhando o caso. Ana, é, esses pacientes que estão em vigência de tratamento oncológico, eles nunca devem suspender o tratamento por conta própria. Sempre devem entrar em contato com o um profissional que acompanha, seja um oncologista, seja radioterapeuta, é, seja algum outro profissional de saúde. Tem que entrar em contato com a clínica, entrar, pedir para algum familiar, se o paciente não puder ir até o local, para poder saber como é que deve proceder. Agora, o paciente jamais deve
0: suspender um tratamento por conta própria. A gente sabe Doutor Marcelo, com a demanda crescente nos hospitais, está se observando também que muitos resultados de biópsias estão se acumulando, né? Uhum. Então assim, qual é o risco é, dessa dessa carga de, de pacientes que não estão sabendo o resultado das biópsias durante essa 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 pandemia? Ana, hum.
1: o nosso medo é que a gente tenha daqui a alguns meses uma epidemia de câncer em estágio avançado, em estágio que você já não tem mais como operar, com baixa chance de cura. É, a gente nota que realmente as cirurgias que não são de extrema urgência estão sendo canceladas nos hospitais. Isso vai fazer com que, quer queira, quer não, o tumor avance, o tumor cresça. E, muito provavelmente, daqui a três a quatro meses, a gente
0: vai ter uma epidemia de câncer. Qual é o recado que o senhor dá para os seus pacientes e os demais pacientes oncológicos no Brasil?
1: Eu acho que os pacientes oncológicos, eles jamais devem suspender o, o tratamento por conta própria. Os pacientes, eles têm que entrar em contato com seus médicos. Acho que os pacientes com câncer, a gente cria uma relação muito próxima dos pacientes. Então, assim, a maioria dos pacientes tem o contato da clínica, os pacientes têm contato da, da, da enfermagem pedir para algum familiar aí para poder pegar orientação, nunca fazer algum tratamento paliativo, algum tratamento é, por conta própria, tomar medicamento por conta própria. Eu acho que isso não é válido. A gente tem que seguir as regras do Ministério da Saúde e assim a gente vai sair dessa pandemia, se Deus quiser, sã e salvo.
0: Doutor Marcelo Shoa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero... É... Se lá na frente a gente precisar novamente do, do seu aconselhamento, a gente possa procurá-lo.
1: De nada, Ana. Eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. E estou à disposição sempre para maiores esclarecimentos. Um abraço.
0: Um abraço para o senhor também. Muito obrigado Olá, eu sou Ana Cláudia Matos, diretora do Portal Saúde Digital e estou aqui para apresentar o nosso podcast Saúde na Palma da Mão. Toda segunda a gente traz notícias e conversa com um especialistas de saúde. Nossa conversa hoje é com a doutora Amora Chaves Lucena, endocrinologista que trabalha na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olá, doutora Amora, é um prazer ter a senhora aqui no podcast Saúde na Palma da Mão do Portal Saúde Digital.
2: Olá, Cláudia. É um prazer também estar contribuindo.
0: Doutora Mora, por conta do estresse e da ansiedade causada pela pandemia, eu imagino que para pacientes diabéticos e aqueles acima do peso, deve estar sendo ainda mais difícil manter a dieta e ficar longe das massas, salgadinhas, doces e chocolates. Como aprender a dizer não para a socialização e para os prazeres da mesa ao mesmo tempo?
2: É verdade, Cláudia, tem sido uma, uma dificuldade para os pacientes é, conseguir fazer atividade física, né? mesmo que em casa, alguns estão tentando pela internet, baixando aplicativos, mas realmente está bem difícil. A tendência nossa em casa é se alimentar bem mais, né? a gente comenta que é o padrão biliscador. a gente vai cada vez na geladeira, que passa pela cozinha, a gente... É, como é alguma coisa mais, então realmente dificulta. O que a gente tem orientado bastante aos pacientes é tentar manter uma rotina do que já fazia antes, então acordar de um horário certo, tentar iniciar uma atividade física pela manhã, porque quando chega no final do dia a gente já está mais cansado, independente de a gente ter ficado o dia de casa, durante o dia todo na casa, mas a gente acaba é, deixando a atividade física para segundo plano Então a gente orienta acordar No um horário sempre semelhante ao que já acordava antes Começar uma atividade física pela manhã E tentar manter as rotinas Que seja de limpeza de casa De cuidado de filhos, de trabalho Muita gente está trabalhando né, Pelo computador Então tem, man tentar manter uma rotina Para poder não é, A gente ficar mais ocioso E quanto mais ocioso, mais em cima da cama né, Mais sedentário cada vez mais a gente tem esse padrão briscador de compulsão alimentar. Então, a sugestão que a gente dá é tentar manter a rotina mais parecida com o normal, anterior a essa pandemia, e uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes, não deixar dentro de casa as, os alimentos muito calóricos. É, se a gente tiver um bolo de chocolate ali, a gente vai é, acabar caindo na tentação. Então, é não deixar essas comidas tão calóricas dentro de casa. Se você estiver atrás de comer com doce, né, eu digo muito, a é meus diabéticos. Então, opta por um chocolate 70% cacau, que dá menos, é, é, é menos calórico, para não ter realmente aquele, aquela compulsão de estar tá todo o tempo comendo aquele alimento mais gorduroso, como refrigerantes, bolo de chocolate, salgadinhos e etc. Então, eu acho que essas são as duas dicas que a gente dá.
0: Doutora Amora... Como é que estão sendo feitas as suas consultas e o acompanhamento médico dos pacientes? Qual o percentual que a sua consulta, está, a teleconsulta, está tendo na sua agenda?
2: Eu acho que, no geral, todo mundo
0: teve uma queda no atendimento,
2: com certeza. Eu estou fazendo atendimento tanto por telemedicina, para os pacientes que já eram meus, pacientes crônicos, diabéticos, é, para a gente manter o acompanhamento, e, e também estou come, é, começando, reiniciando o atendimento presencial. É, a gente, como todo mundo diz, né, o a coronavírus está aí é, assustando todo mundo, mas as outras doenças não deixaram de existir. Então, os diabéticos, eles estão mais assustados ainda, porque eles ficaram meio que órfãos, porque fecharam os consultórios e eles ficaram sem ter nem que orientar. Principalmente aqueles que usam insulina, que precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, essa, se você ver que a maioria dos casos que estiveram mais graves do, com o coronavírus foram pacientes obesos, pacientes com diabetes, com hipertensão, que são as doenças endócrinas realmente. Então, eu, você vê que os pacientes querem tentar um melhor controle para a doença, vendo que realmente é uma doença grave, e aí a gente está fazendo esse atendimento tanto por telemedicina como presencial. O presencial a gente deixa como opção para aqueles pacientes que não querem a telemedicina e aqueles que sejam primeira consulta, para poder ter o um exame físico, né? São essas duas opções que nós estamos fazendo.
0: Então, a telemedicina demorou muito para ser aprovada. Então, hoje tem teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta. A senhora acredita que após a pandemia, essa será uma nova realidade daqui para frente? Sim. Eu acho que o
2: teleorientação sim é, é muito interessante para no caso é, o paciente ligar, estou sentindo tal tal coisa e um ter um colega médico do outro lado para orientar, procura ou não procura um pronto-socorro. Mas a, o teleatendimento como consulta é assim, principalmente paciente primeira vez e não só para o paciente primeira vez. É um, tem que ter um cuidado redobrado, porque no exame físico a gente diagnostica muita coisa. Então, o paciente muitas vezes já ligou para mim, doutor, eu estou com uma dor no estômago, o que, é que eu tomo? E assim, você tem que examinar, porque essa dor no estômago pode não ser só uma dor no estômago, pode ser um infarto, um diabético, pode ser uma, 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 um problema de, de vesícula. Tive uma paciente que estava com dor abdominal no final do ano. Pediu, perguntando o que, que tomava além do buscopan. Eu disse, na orientação, se você está com o do abdominal que não passa com, com, com analgésica, procurar o pronto-socorro para ser examinada. Graças a Deus, ela foi ao pronto-socorro e era um problema de, 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 de é, apendicite. Então, era preciso operar com urgência apendicite, né? senão ia ter complicações. Então, não, não tem como existir medicina sem uma boa história clínica, que a gente consegue fazer pela telemedicina, mas falta o exame físico. Então, como eu disse, a gente faz a telemedicina mais para paciente que já é crônico, que a gente já conhece, então, mais para manter o segmento e uma orientação. Então, teve paciente meu que reclamou de tosse, eu atendi pela telemedicina com tosse, com tosse que tive que pedir ao, ao ir para o consultório para examinar e, no final das contas, era uma pneumonia. Então, a gente precisa realmente do exame físico. Então, após a pandemia, eu acho que a teleorientação vai, vai ser uma boa, mas a, o tele atendimento somente né, pela anamnésica, pela história, sem o exame físico, eu vejo que fica inviável.
0: A senhora acredita que por toda essa carga de informação que a gente está tendo através da televisão, como é que seus pacientes estão conseguindo absorver isso? Qual é a maior queixa deles, ou qual é o maior receio deles terem que ir ao hospital, não por conta da diabetes, mas complicar ela estando
2: dentro do um hospital. É, isso está ah, uma, realmente uma tristeza. É, até a gente vê na, na, no jornal comentando que diminuiu em 50% o número de infartos que chegam ao INCOR, que é o Hospital de Cardiologia do, da USP, em São Paulo. Os infartos deixaram de acontecer? Não. Os pacientes estão deixando de ir para o hospital com medo é, de, de se contaminar com o coronavírus. Então, isso é, é verdade. Muito paciente diabético está passando mal em casa sem querer ir para o hospital e isso é um risco, porque você pode ter complicações como o infarto, como uma pneumonia, como esse que eu comentei, e são doenças que podem complicar. Eu acho que depois dessa pandemia do coronavírus, a gente vai ter uma pandemia, já vinha, se agravando, mas vai ter uma pandemia de pessoas com problemas psiquiátricos. Está assim, realmente, um, os pacientes chorando por tudo, um quadro de depressivo, ansiedade lá em cima, muitos é, pedem consulta, na verdade o diabetes está até controlado, mas em, emocionalmente os pacientes não estão, é, com medo de tudo. Eu teve uma paciente que eu fiz um atendimento, que a glicose veio pela primeira vez, uma glicose de 110, e ela dizia que ia morrer, que ia morrer porque ela estava diabética, assim, nem, nem tem confirmado o diagnóstico. Então, e eu pedi para repetir os exames, ela disse que está com medo de repetir os exames, que sabe que vai morrer porque vai ser diabética ela vai pegar coronavírus. Então, o nível de ansiedade está muito alto. Então, acho que a... a gente já vinha com um quadro de ansiedade muito grande, antes, né, pela correria do dia a dia, acho que as pressões, a violência que a gente está, e
0: agora, após essa
2: pandemia, vai realmente vir uma pandemia de distúrbios psiquiátricos mesmo. A
0: senhora mora numa cidade chamada Mossoró, no Rio Grande do Norte, não é isso? Isso. Que possui mais de 300 mil habitantes. Isso. Ela tem infraestrutura hospitalar para atender pacientes de Covid-19? Qual é o número de vítimas de coronavírus hoje na sua cidade? Ela tem estrutura para receber pacientes de coronavírus,
2: é, tem um hospital de campanha aqui, que no momento tem 15 leitos de UTI e 65 leitos de enfermaria, tem o hospital é, é, público principal, que é o professor principal, nesse a gente tem 10 leitos de UTI, e 10 de enfermaria, que esse hospital é mais para os, e para os atendimentos clínicos. E tem o hospital é, particular, são dois hospitais particulares, que tem também, eu não vou saber dizer, a quantidade de leitos que, que está sendo liberado para coronavírus. No momento, até eu tinha visto o boletim ontem, a grande maioria desses leitos estão ocupados. Né? Isso é muito, muda muito diariamente, da né? alto tá, paciente, alguns vêm a óbito, mas a grande maioria estava ocupado.
0: O número de vítimas já chegou a que número?
2: Cláudia, eh, na semana passada, não vou saber ao certo agora como está que estar, tá, mas de Mossoró tinha sido 29 casos, né? E no RN, hoje, eu vi no RN 181 óbitos, estou falando de óbitos, né? Número de casos Entendi. de coronavírus positivo não vou saber te informar em Mossoró isoladamente.
0: Doutora Mora nós já estamos terminando o nosso tempo, eu gostaria de ouvir as suas últimas recomendações para os seus pacientes endocrinológicos, durante e depois da pandemia.
2: É, eu costumo dizer que a, as doenças da endócrino são doenças crônicas e que causam várias outras complicações. Então, a obesidade vem trazendo várias outras doenças, como diabetes, como pressão alta, e essas doenças vão trazer outras complicações, como infarto, um AVC, que são as principais causas de morte. Né, no mundo inteiro. Então, o que eu oriento meus pacientes, antes e durante, independente de pandemia, é a gente tentar manter o estilo de vida o mais possível a, perto do que é qualidade. Então, uma alimentação mais saudável, com frutas, com verduras. Eu costumo dizer que Deus criou arroz e feijão, mas ele não fez batata frita e refrigerante. Então, não é que a gente não possa tomar refrigerante, não é que a gente não possa comer a pizza, pode e devemos, mas é a frequência com que a gente come, né, se alimenta disso aí, que faz trazer todas as doenças. O mundo está obeso, o mundo está diabético. E, então, independente da pandemia, a gente tem que tentar manter uma rotina, não só de alimentação saudável, de atividade física, é outra coisa que eu costumo dizer, a gente faz atividade física como se toma banho, pelo menos todos os dias, <risos> uma vez por dia, e principalmente, eu acho que uma das coisas que está mais acontecendo é manter a saúde mental, porque a gente tá doente da alma, o corpo está doente. Então, não adianta você estar em depressão, não querer tratar essa doença e vai repercutir, né? vai vir fibromialgia, vai vir dores em todos os lugares, do fio do cabelo ao dedo do pé, o paciente sente dor, e vai piorar o diabetes, vai piorar a compulsão alimentar, e vai piorar a obesidade e todas as outras doenças crônicas. Então, acho que é isso corpo sã, mente sã, e tentar manter, diminuir essa loucura dessa, desse ritmo que a gente vive hoje, de tanto trabalho, de tanta violência na televisão. Eu costumo dizer aos meus pacientes até assim, olha, procura coisas que não... para diminuir a ansiedade, nem que seja ir para a calçada falar da vida alheia. <risos> é importante para a gente realmente sair desse nível de ansiedade e manter uma qualidade mental, digamos assim, sã, né?
0: Doutora Amora, muito obrigada Foi um prazer conversar com a senhora Obrigada por ter aceito o nosso convite Um grande abraço aí Para a população de Mossoró Foi muito esclarecedor essa nossa conversa aqui
2: Obrigada a você, Cláudia Por essa oportunidade e Espero que todos se cuidem E que a gente no final do ano Tenha passado tudo isso né, Com menos perdas, se Deus quiser
0: Se Deus quiser, amém Amém E esse foi mais um podcast do Saúde na Palma da Mão. Toda segunda tem sempre um convidado para falar sobre a sua especialidade. Te encontro na próxima segunda aqui no Portal Saúde Digital. Até lá!